0: ¡Veganismo, episodio 80! ¡Muy buenos días! Bienvenidas y bienvenidos a ¡Veganismo, el podcast, el programa donde hablamos sobre los temas... ...relacionados con el veganismo y con la vida vegana... cómo ser vegano sin morir en el intento... ...sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie... ...como ser veganos y vivir de acuerdo con nuestros valores... ...yo soy Joseph de la Paz, servidor de ustedes... ...y conmigo del otro lado del Mediterráneo... ...está Juan Boluda, muy buenos días a todos...
1: ¿Qué tal, hola qué tal muy bien súper contento súper feliz super súper estos días uh, han sido la vuelta al cole la vuelta a la jungla estas dos semanas bueno antes que nada disculpad por estar en silencio durante un par de semanas en el uh, grupo de facebook uh, recordad que tenemos un grupo de facebook ya ya nos excusamos porque hemos estado liados uh, temas técnicos uh, temas vamos de todo nos ha pasado de todo pero aquí estamos ya ¿eh? uh, con más y mejor como dice aquel porque tenemos una más ganas de volver a charlar de veganismo, y vamos, inigualables. Además, hoy vamos a tocar temas de marketing, que es de lo mío, o sea que, vamos, encantado de la vida. Y además, y además Joseph está entre todas las novedades, que iré contando poco a poco, Que si las digo todos, todas ahora en la introducción, pues nos vamos a quedar sin episodio directamente. Uh, resulta que estoy empezando a escribir, aún no lo he publicado, pero estoy empezando a escribir uh, backstageing eh, sobre un blog de minimalismo. Sabes que estoy con este tema ya hace años. Y, y un post lo voy a dedicar precisamente al tema del veganismo, ¿eh? porque considero que en parte también uh, simplifica, uh, sobre todo el crudiveganismo, y veganismo, que es el con el que uh, estoy más cómodo, simplifica mucho también el tema de la comida y el tema del día a día, etc. O sea que el día que lo publique ya os lo, ya os lo diré. Y el día que publique este post hablando del veganismo y en mi caso del crudo y veganismo, pues también os lo diré. ...porque eh, he visto que está íntimamente ligado con el veganismo... ...o sea que eh, quizás un día de estos va a ser el tema del podcast... ...¿qué te parece?
0: Ah mira, pues muy interesante... Pues ...es curioso porque hable, comentas el tema del el crudiveganismo... ...esta semana he pensado en ti hmm. dos o tres gracias, veces Joan... Gracias. ...porque eh, me, han, gracias, me han dejado literalmente una semana... ...una semana o oh, casi ocho días... He estado aquí sin gas, no, no tenía gas, con lo cual no tenía, no tenía, eh, o sea, a ver, te, tenía el horno, de hecho, eh, hubo dos noches que me preparé una, hice un eh, esto de patatas con, con moriato, que también es un plato que precisamente lo hemos comentado juntos bastantes ¿Sí? veces, pero he estado una semana casi casi de crudiverano,
1: uh -huh, eh, fíjate bien. que es curioso, eh, bueno, te, yo, mucha fruta he comido, claro, mucha claro. ensalada, cosas frías. ¿Y qué, y qué? La experiencia. Obligado. Ah,
0: muy bien, muy bien, muy bien. Además, porque ha habido un, un, eh, aquí ha habido como una última ola de calor, bueno, última ola de calor, a ver, ahora eh, nunca se puede saber, ¿no? Pero ha habido como una ola de calor muy, muy fuerte de aquello de que la gente estaba mareada, ¿no? Veías a la, la gente en la calle mareada de calor. Uh -huh. Con lo cual, eh, también me decía, mira, pues por lo menos el estar comiendo solamente frutas, verduras y cosas frías, pues mira, también eh, pues me va bien, ¿no? Porque si no, a veces, eh, por... Eh, con la tontería, ¿no? Te, ya te automáticamente vas y te preparas un arroz, una pasta o lo que sea y precisamente me, me ha venido muy bien ¿no? y ha sido interesante, tampoco me lo planteo así como en plan semana cruda y vegana, no claro. ha sido al cien porque si te, te digo que alguna vez sí que he puesto algo en el horno, pero, pero precisamente cuando no te lo planteas y lo tomas como algo natural, uh -huh. lo que sí que me he dado cuenta es que alguien, me, se lo comenté a un amigo y me dice, ah, pues estás solo se va sin gas, pero cómo puede ser, cómo hace, pero llama a este, llama... Y yo digo, no, tampoco es tan grave, ¿no? Es decir, a ver, eh, en algún momento sí que me mosquearía, ¿no? Y con las niñas, y, y cuando haga frío, les quieres hacer una sopa, les quieres calentar algo, pero, pero no pasa nada. Es decir, se está muy bien, también, sin tener el gas. A ver, se
1: queda en que fin, casi que... todo... Bueno, de hecho, yo ahora Solo un vegano de... puede entender. Yo, sí, exacto. Yo eh, con el tema del veganismo ya lo tengo clarísimo, que, que me encanta. Lo que pasa es que lo que hago eh, directamente es siempre que me tengo que... Es lo que, lo que hacía yo muy al principio con el, con el eh, cuando fui vegetariano y tal, y poco a poco con el tema de las comidas sanas y tal, cuando eh, he llegado a ese equilibrio, ¿no? Cuando estoy yo a casa, cuando cocino yo, cuando está dentro de mis posibilidades, eh, pues como crudivegano. Es decir, pues que estoy yo en casa, pues me hago una ensalada, o me hago una ensalada, o me hago un, un, yo sé, pues un batido de frutas, o da igual, si he sido, uh, durante un mes he sido 100% frugívoro, ahora ya esto no es ningún reto para mí, o sea, pasar de frugívoro a crudo y vegano no es ningún reto en este sentido, ¿no? porque simplemente añado más cosas y, y ya está, ¿no? Y lo que hago es que, bueno, pues cuando hay la oportunidad, pues, pues no pasa nada. No como, en este caso, no como crudo y vegano. Por ejemplo, ayer fue el cumpleaños de mi madre, lo celebramos en, en casa de mi madre, y, bueno, eh, evidentemente eh, era vegano todo, porque lo que no voy a hacer, evidentemente, va a ser no comer vegano, pero había un poco de todo. Había cosas crudo y veganas, había unas ensaladas, había un arroz, una paella que hizo mi padre y tal, ¿no? Y había cosas que sí, que no y tal. Y que hice, bueno, pues mira, tiré bastante de ensalada porque, entre otras cosas, estaba riquísima. Unas salsas que hizo mi madre y tal. Y luego, pues también comí un poco de arroz porque había, la, la había hecho mi padre y tampoco iba a hacer un feo y estaba muy rico. No digo que no. Con lo que estoy muy cómodo con este... No sé si debe ser el 80-10-10 o 90-10-5-5-5-15 o da igual, tampoco lo cuento, ¿eh? Uh, pero, tampoco lo cuento, ¿eh? Pero lo que sí que hago es simplemente... Si... Está dentro de mis posibilidades, o cocino yo, crudo. En el caso que estoy, no sé, pues en un restaurante y no tienen nada, o en casa de mis padres, o con amigos, o lo que sea, mientras sea vegano, pues adelante. Y estoy muy cómodo, la verdad es que sí.
0: Claro, bueno, esto yo creo que es el... Eh, básicamente viene a ser que cuando se trata de algo ético, mm. ¿vale? que dices, bueno, yo no quiero no. participar de algo que está mal, ahí, digamos, no, no, hay cosas que no son negociables. No, ah, pues No es negociable, sí. yo no voy a comer procede del de cuerpo de un animal, ah, pero cuando se trata de algo de salud o de, de bienestar para tu propio cuerpo, siempre que sea algo, de nuevo, no hablamos de un celíaco que tiene una alergia o lo que sea, ¿no? pero algo que te hace sentir bien, pero dentro de, un, de una moderación o ¿no? dentro de unos parámetros, tienes un margen que puedes decir, bueno, no pasa nada, si
1: no pasa nada. si Por ejemplo,
0: si un día me tomo una copa, no soy alcoholista. Si un día me tomo eh, un, dos pasteles de chocolate, tampoco es que, eh, ¿sabes? Me voy a... Me voy no hay a... una
1: adicción al azúcar, tampoco. Exacto. Uh -huh. no Exacto. Entonces, bueno, como dices tú,
0: eh, sabes lo que te hace bien, pero te, no pasa nada si un día te tomas esto te tomas lo otro. Totalmente. Cosa que no pasa que es lo que hace gracia que con la gente que, bueno, que está con el veganismo, pero lo mira solamente solamente desde un punto de vista de salud y dice, bueno, claro, realmente, y yo se lo he dicho a mucha gente muchas veces, eh, supongo que un, eh, un tozo de carne de vez en cuando tampoco le, le va a matar a alguien. o sea Cuando hablamos de los problemas de la salud, no es porque alguien lo coma muy de vez en cuando, ¿sabes? Eh, pero claro, ahí tenemos un tema ético que es donde ahí sí que... La mayoría de nosotros no nos vamos a poner a... Efectivamente.
1: Bueno, un trozo de carne no va a matar a nadie, pero sí va a matar... Al, al, ...al animal que, del cual procede esa carne... Y ...al que ya está, está muerto... Ya es, ...exacto, porque con eso ya, ya está más que, que justificado... ...¿qué te iba a decir, um, Joseph? ...esta semana, ayer de hecho... ...estuve vemos con mi mujer hablando con una, con una mujer... ...que nos va a ayudar que en, temas, eh, en temas de la casa y cocina y tal... ...porque con los niños es un, es un desmadre todo... ...y le, con, le comentábamos, mira, somos veganos y tal... ...¿a qué no sabes, Joseph, a qué no sabes... ¿Cuál fue la pregunta que nos dio.? <risa> Esto no está preparado, Joseph. ¿A qué no sabes cuál fue la original pregunta que nos hizo en el momento en el cual le dijimos que éramos veganos?
0: ¿De dónde sacáis la proteína?
1: Sí, señor, <risa> efectivamente. Es curioso como incluso la gente sabe algo acerca de la proteína, ¿no? Eh, nos, eh, nos, eh, ojo, lo hizo con, con, con eh, ¿cómo lo diríamos? Con curiosidad, no lo hizo con maldad alguna, ¿eh? porque es una persona muy maja y tal. Pero, eh, mira, se lo preguntó, ¿no? Porque ella decía que ella tiene problemas de acidez y de úlcera de estómago, no sé qué, y que ella siempre cocina todo hervidito en casa, cocina para su familia, pero luego cocina para ella la versión... Pues eso, sin fritos, hervido y tal, ¿no? Ah, con al vapor y tal. Y le decíamos, sí, sí, eso. Y ella se lo preguntaba, ¿no? Y hablando de esto, precisamente, mira, ayer Dafo, ah, digo Dafo, Damo, de Damo en la web, ah, publicó un vídeo, que os lo dejamos enlazados en las notas del programa, de los top alimentos vegetales veganos. Y está muy bien, Ay, sé que hay bastantes de estas listas, pero bueno, lo hace de una forma simpática, desde su canal en YouTube, o sea que podéis echarle un vistazo que está muy bien, uh, quitando las algas, uh, que bueno, estaría la espirulina, la clorela y tal, uh, el que más funciona sería la soja texturizada, que tiene 47 por cada 100 gramos, pero... Uh, quitando la soja texturizada, porque igual dices, bueno, es que está tratada, es soja, y además está texturizada, y no sé qué, el alimento que podemos comer así tal cual, el más natural, el más crudo y vegano, por decirlo de alguna forma, son los uh, lupines, que no sabía que se llamaban también lupines, que son los lo que nosotros en casa llamamos los tramusus o altramoces, que tienen 36 sí. gramos por cada 100 de proteína. Toma, toma su bidón de, de proteína. O sea que, mira, eh, no tenía este recurso, pero casi que se lo voy a poder pasar por correo. ¿Cómo lo ves? El
0: tema de la proteína es recorriendo, Es increíble, es ¿no? Sí, ¿no? A veces eh,
1: dices eh, Ya no
0: tengo, no quiero decir... Es increíble, o sea, no. Yo no voy por ahí diciéndole a la gente, ¡eh, hey, que soy vegano, que soy vegano! Pero es increíble, porque a la que dices que es vegano, descubres a tu alrededor que el de la derecha es un nutricionista sí. en potencia... Eh, el de enfrente es un gran amante de, lo, de las plantas, sí. el, eh, el de la izquierda un poco más adelante es un león y el que está justo detrás tuyo es un cazador en potencia que siente que está, ha nacido para cazar, ¿no? Y, que, y te sale todo el mundo. Y el otro es uno que es un eh, experto en teoría evolutiva y que entiende sí. muy bien, de, de, de decir, que todo el mundo de repente a la que dices que eres vegano resulta que descubres muchas cosas sobre los demás. Muy interesante, ¿eh? En fin, ¿qué vamos sí. a hacer?
1: Pero bueno, mira, eso es Oye, lo que decíamos semana, de la semana vegana, ¿no? Situaciones veganas en, los en, en las que nos encontramos en nuestro día a día. ¿Mm?
0: Sí, bueno, bueno, y en ese caso, eh, como decías antes, ¿no? Dos, dos semanas, bueno, tres, de hecho, tres semanas han pasado desde la última vez, porque hemos estado dos, eh, hemos tenido dos domingos que no hemos hecho, eh, no hemos grabado episodio. Uh -huh. En estas últimas dos semanas han habido un montón, un montón de marchas en el mundo, por uh, uh, marchas veganas. Hubo Aquí la, hubo la, la semana pasada, el último sábado, una marcha muy grande, 30.000 personas, que alguien en el grupo, no recuerdo quién fue, que ha puesto un, uh, un vídeo, pero fue algo realmente impresionante. Y la semana anterior hubo en, uh, en Londres, en, no sé si en Nueva York, pero en uh, un par de ciudades norteamericanas, en, en, uh, en algunas ciudades europeas. Un poco, eh, bueno, un poco, pequeño despertar un golpe así de efecto. Habíamos hablado de la bandera vegana hace Ay, sí. dos o tres episodios. Pues esta bandera vegana se ha visto ondear en, eh, en varias marchas en los últimos días, en las últimas semanas. Y es algo que eh, lo comento sobre todo porque antes decías ¿no? que queríamos hablar un poquito de marketing. Pero es increíble cómo el, en todos los países eh, esas marchas realmente... Cuando las comparas, en Londres se lo decían, aquí también entre Tel Aviv lo estaban diciendo, es increíble como de año en año están viendo la asistencia creciente que hay. Es, es realmente unos números que, son, que no son casualidad, que no puede ser, bueno, es que es este, qué tal. Se ve de una manera muy clara en muchos países que el número de veganos está creciendo. Y esto... Eh, pues es porque hay gente que, que sale a la calle, que está dando panfletos, es porque hay mucho material en, en internet, es porque hay algo en el aire que hace que la gente poco a poco empiece a despertar, eh, eh, la gente conoce a otra persona vegana y se pone a hablar y, y, y se anima y también es porque hay mucha gente y mucho activismo que se está haciendo, últimos, creo que cada vez más que está dentro del, del terreno tuyo, Joan, que es el terreno del marketing digital. Yo hace, hace me acuerdo que dos, dos o tres años ya estaba comentando con, eh, con algunos artistas aquí y me, me pasaron documentos de Mercy for Animals, no sé mm. si conoces esta ONG en, en norteamericana, Mercy for Animals, y eran eh, varios documentos que trataban solamente de efectividad de los posts en Facebook. ¿Vale? Y era un documento que estaban pasando entre los activistas digitales eh, en, en Internet. ¿no? Para, digamos, yo por la página de Vitamina Vegana, pues, un chico me decía, mira, ¿qué tal? Te voy a pasar información para que lo maximices más, porque así que llegues a más gente, que no sé qué. Entonces, es increíble como el, el tema de marketing eh, digital se está, en muchos casos, fundiendo con lo que es el activismo, porque el activismo, eh, puedes bajar a la calle, empezar a repartir panfletos. Que es, una, es digamos, lo que es el. Eh, le llaman en Estados Unidos el gra eh, Grassroots, Rootgrass, ya no me acuerdo cómo le llaman, el o sea, el, el, lo que es activismo de base, ¿vale? el, el puro y duro activismo. Pero luego, eh, creo que si tú, Joan, por ejemplo, estuvieras una hora eh, abajo en la calle, matando, eh, repartiendo panfletos, sería fantástico, sería genial, pero estoy seguro que esa hora tuya ahí sería mucho eh, más efectiva si estuvieras delante del ordenador. Ajá. Eh, llevando a cabo, pensando en, un, en cómo intentar llegar al máximo de gente. Esa misma hora llegarías a más gente sería más efectivo.
1: Totalmente. De hecho, es una de las cosas... Eh, bueno, es el, estás hablando del coste de oportunidad, que es vamos, eh, lo que tenemos que tener en consideración siempre que hacemos algo cuando vamos a hacer algo, a no ser que tú lo quieras hacer simplemente pues para disfrutar no imagínate que tú quieres sacar de ahí un beneficio o un objetivo social, lo que sea, lo primero que nos tenemos que plantear es el coste de oportunidad yo, imprimir ahora unos panfletos y salir a la calle y empezar a repartir, imagínate que tengo un impacto de 1 sobre 100 cuando haciendo, por ejemplo, este podcast, igual es de 8 sobre 100, ¿vale? Entonces, claro por eso no voy repartiendo panfletos en la calle, porque simplemente lo que debería estar haciendo es este podcast, así de Fácil. A partir de aquí, esto es precisamente lo que me planteé en su momento. Yo, a la primera fase de cualquier vegano, pues es hacerse vegano, efectivamente, o incluso podríamos empezar antes, planteárselo, etcétera. Pero una vez ha pasado eso, y ya lo tiene claro, yo creo que, al menos es lo que me ocurrió a mí, que tuve esa sensación, esa necesidad de dar un paso más. Es decir, esto está muy bien, yo lo he hecho para mí, pero yo me sentía obligado, y vamos, de hecho, como que tenía esa cuenta pendiente con los animales, a hacer algo más, a dar un paso más. Yo, ¿Cómo se llama? Gary Yorovski siempre, cuando lo entrevistan, incluso en su debate, el, el mítico, el mejor discurso del mundo, dice... Uh, yo, uh, o sea, imaginaros que vosotros fuerais los animales que estuvierais en un mundo de, o estilo planeta de los simios, ¿vale? Por otra raza, vosotros fuerais los animales y fu vosotros uh, fuerais los que sois comidos, los que sois uh, torturados, los que vivís toda la vida en una cajita, en una jaula sin poderos mover, uh, etcétera, ¿no? Imaginaros que hubieran un tipo de personas que dijeran, no, esto está mal, comer humanos, ¿no? ¿Dónde vais? ¿Qué hacéis? ¿No veis que tienen sentimientos? Imaginaros que es una raza que uh, no podéis comunicar con ellos, con vuestro lenguaje, vosotros les decís, pero que esto estoy sufriendo y tal, e intentáis transmitir esto, pero ellos, yo que sé, son telepatas, por decir algo, ¿vale? No hablan y solo nos oyen pues como nosotros oiríamos a, qué sé, pues a una vaca a mugir o a un perro ladrar. ¿eh? Imaginémonos esa situación y dice, uh, imaginaros que unos de ellos dijeran, pero esto está mal y tal, evidentemente simpatizaríais con eso, ¿no? Porque nos no van a comer. Pero ¿qué tal esos que no solamente eso, sino que además salieran a la calle uh, con carteles, os liberaran de la granja, claro, dice, yo, si fuera un animal, yo querría un garillo Orovsky que me abra la jaula y que, que me, me saque de ahí, que me deje vivir, y que no me maten, yo ese es el que quiero, eh, está muy bien el que no me come, pero mejor, el que viene me, me, me saca de aquí, ¿no?, y entonces, bueno, eso que te da pensar, y yo decía, ostras, yo tengo que hacer algo más, ¿no?, ¿Y qué, qué hice? Un poco de análisis, a ver, no es que me sentara en la mesa y empezara a hacer un dafo, pero sí un análisis de qué puedo hacer yo uh, con mis conocimientos, con mis puntos fuertes, que sea mejor uh, para la comunidad de los animales. Y entonces, evidentemente, descarté ir a abrir jaulas, descarté ir... ¡Eh, ojo, que no te digo que no es algo que no haga en algún momento dado! Igual sí, un, igual un día me pilla el siroco y digo, es que me pilla un rant, como el del día del rant, y yo qué sé, me voy a una, a, una, yo sé, a una granja de cerdos y libero y me veis <ríe> en los periódicos el día siguiente, no lo sé. Pero uh, dije, a ver, uh, aunque me duela mucho, tenemos que hacer, ser un poco Gandhi es decir, vamos a hacerlo de, de otro modo, y concretamente pensé uh, en hacer el podcast, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé, bueno, yo hago podcast, es algo que se me da relativamente bien, que puedo, uh, con un tiempo determinado puedo tener el podcast hecho, lo puedo dar a conocer a través de otros canales y de otros podcasts, puedo hablar de él sin ningún problema, donde haga falta, lo puedo poner de ejemplo en mis otros podcasts, y mucha gente, el otro día leíamos uh, varios uh, mensajes en el grupo de Facebook que comentaban eso, ¿no? Ah, pues mira, yo escuchaba a Joan por el mar, y me pasé al, al veganismo, y ahora soy vegano, ahora estoy ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dio cuenta que esa era la forma. Entonces, como me sonaba que tenía algún correo de alguien que me hablaba de la revolución vegana y tal, que lo tenía ahí archivado, dije, yo tenía a alguien, lo busqué, encontré a Joseph, y fue evidentemente cuando le propuse el tema del podcast, ¿Mm? y aquí revisando a uh, toda la gente que hemos podido convertir uh, en algunas ocasiones, lo hicimos cuando cumplimos un año y cuando pasamos a 2017, etcétera pues yo creo, creo, humildemente creo que hemos hecho una labor interesante y que seguramente eh, logra hemos, de hecho, logrado convertir más uh, veganos que lo que hubiera yo uh, conseguido, lo que dices tú, con el, con el papel, ¿no?, repartiendo flyers en la, en la calle. Que, ojo, habrá mucha gente que para ellos eso va a ser lo mejor que pueden hacer. Yo lo veo así, Joseph. En tu caso, claro... Es curioso. El miedo, eh, ¿Cómo lo ves? Dime, dime. Sí, sí. Eh,
0: no, es muy interesante. Me llama la atención ahora, de repente me acaba de hacer un, un clic, eh, que siempre eh, usamos la palabra convertir, ¿no?, para, digamos, veganizar <risas> sí, sí. o... o se usa mucho convertir, que a veces... Quizás la primera, la primera connotación que a la gente le hace la palabra convertir es algo religiosa, ¿no? La gente que, que convierte a una religión ¿no? o no convertir a la fuerza a una religión o lo que sea, ¿no? Algo religioso, pero de repente, claro, ahora estamos hablando de... En marketing, ¿y qué palabra se usa? Eh, la, la palabra clave, el, el gran gran parámetro que hay en marketing es eh, eh, el, la tasa de conversión. ¡Cierto! O sea, estamos hablando, haces, haces una campaña, tienes el funnel, ¿no? O sea, tienes una persona, lo pillas, le empiezas, le envías esto, le envías un esto, un... Uh, a ver, ahora me, me lanzo, ¿eh? Tú, eh, que eres experto, corríjame. Lo que sería un funnel, que, aquello que le das algo gratis y luego le haces una serie de email y tal, aquí podría ser alguien que le das... Le, le haces ver un, uh, un vídeo eh, súper mono de, no sé, de un, de un perrito jugando con un cerdito, ¿vale? Aquello que cualquier persona dice, ¡ay, qué mono que es! Y tal, y le hace like, y esa persona que luego que le hace like, luego le, ha, le enseñas otro vídeo que ya es un cerdito con no sé qué, y luego ya le empiezas a enviar algo sobre, un poquito más sobre los, eh, para intentar eh, concienciarle de los derechos de quizás de otro animal, puede ser de... de mm -hmm puede ser de los toros o pues ser de las ballenas y ya lo involucras y, y para que te firme no y ya está metido ya lo tienes ahí y luego ahí es cuando le, le haces el, el, le, le mandas el mensaje clave para intentar convertirlo y decirle bueno va y tal. y ya le metes en un programa tipo el challenge 22 no sé si sabes lo que es, es no, el, dime, son pues grupos dime. donde bueno esto esto es muy muy importante eh, quizás tú tienes alguna otra idea no pero cuando vas a en el mundo digital tienes, tienes a alguien ¿no? y lo quieres eh, convertir. ¿Cuál sería digamos, la manera de, de digamos, en una, el marketing digital tradicional, es si alguien hace la compra o no hace la compra? O si se suscribe o no se suscribe, ¿no? Uh -huh. Pero si estamos hablando de convertir al veganismo a nivel digital, ¿qué sería? Eh, ¿Cuál sería la, el parámetro de conversión? ¿Si te firma una, una petición? Si, ¿Si se suscribe a una página vegana? o si de repente cambia su, su nombre en Facebook a Juan Vegano Pérez, ¿entiendes? Claro. Uh -huh. ¿Cuál sería? Es, bueno, en broma, ¿no? Pero hay mucha gente que lo hace. ¿Cuál sería? Entonces, una manera uh -huh. de saber cuando alguien se está involucrando es cuando la gente... Hay, hay grupos que se llama el Challenge 22, eh, 22 Plus. Es algo que lo empezaron a hacer aquí en, en Israel hace bastante, bastante tiempo. Hubo eh, un tiempo que estuve viendo la posibilidad de hacerlo en español, pero no para decirme que era demasiado complicado y que bueno, que sí, que lo tengo eso es un papelón, pero mientras tanto sí que es, existe ya en inglés, ¿vale? Muchas claro, veces lo ¿eh? eh, voy a poner, voy a poner un enlace por ahí. Entonces, ¿qué es? Gente que eh, muestra un interés en, eh, en el veganismo pero dice, bueno, eh, sí, claro, pero es que ¿cómo lo hago? Es que no sé, ¿y si me falta proteína? ¿Y si no me encuentro bien? ¿Y si... Bueno, entonces es un grupo de apoyo. Claro. 22 días. Que, Muy bueno. bueno ¿sabes? Se supone que 22 días ya te estás casi ahí en el hábito y son grupos de Facebook que están súper, súper, súper currados con mentores, con ayudantes de mentores, hay un nutricionista, está todo súper, súper... A ver, entre una persona, es un grupo de apoyo súper eh, chulo, pero en el backstage... Eh, los activistas lo tienen súper, súper preparado. ¿eh? Están ahí todos detrás y hablan, oye, este ha dicho este, ¿quién? háblale tú a, a este, hace el like, ¿vale? Que eh, no es una manipulación, pero está... Eh, eh, los activistas están ahí por la labor de convertir, ¿eh? O sea, está, está muy claro, está la, la gente y hay una tasa muy alta de gente que termina el challenge y, y de repente se da cuenta de que, hostia, pues es verdad, pues no pasa nada, me siento súper bien, comiendo vegano y simultáneamente les van metiendo mensajes sobre los derechos de los animales, la ética, etcétera, y es una manera de decir, bueno, aquí la gente está convertida, ¿no? No sé si te ocurre alguna otra manera O sea que... Sí, lo que funciona ¿qué, qué muy
1: bien. Mm. Sí, lo que funciona muy bien, que suele ser algo que es mediático, es decir, cuando uh, sales un poco de lo tradicional. Porque a ver, um, uh, para llegar, a ver, uh, hay varios tipos de, de, bueno, esto ya de marketing tradicional que también se puede aplicar aquí, ¿no? Para dar a conocer el veganismo. Una cosa es las cosas que tú puedes hacer a pie de calle uh, que tienen un ámbito local, es decir, tú sales a repartir panfletos, sales con carteles, sales con, yo qué sé, o ponen una cámara de vídeo no sé dónde, sales de y te vas delante del zoo de, ba de Barcelona con unos carteles. No digo que eh, esté mal, ni mucho menos, pero el alcance que eso tiene es limitado. ¿eh? No, no llegas a millones de personas. A no ser que se líe una de Dios es Cristo, salga las noticias, pero claro, con una connotación negativa. ¿Por qué? Porque, pues mira, se ha liado aquí, no sé qué, entonces, claro, veganismo asociado a un lío que ha habido, noticias, sucesos, tal. Eh, no es quizás de las mejores formas. ¿eh? Si, si sale mal, o sea, será mediático pues saldrá mal. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Cosas originales que sean... Mira, estos días en YouTube estoy haciendo marketing de guerrilla y, bueno, estoy haciendo unos vídeos así estilo más blogger, entonces salgo yo con el móvil, me grabo a mí mismo, ¿no? Voy andando por la calle, cuento cosas y ejemplos que veo de marketing en mi día a día que, que quiero analizar, ¿no? Entonces son nada, vídeos breves de cinco minutos, ¿no? y hablaba, y esta semana de hecho voy a hablar de un tema de marketing de guerrilla uh, pero que uh, la persona que lo probó, uh, notó efectos pero eran locales, hasta que decidió hacerlo viral, y entonces ese marketing de guerrilla se hizo más viral y tuvo más uh, fuerza por el viralismo que tuvo, que por simplemente, uh, era un cartel ya lo veréis, era un cartel que colgaba por la, por la calle y tal, bueno pues uh, claro, uh, aquí lo, lo que tenemos que hacer es lo mismo, lo que tenemos que buscar es algo, si realmente queremos hacer algo chulo, algo que sea relativamente noticiable, pero en positivo. Es decir, que no sea porque se ha montado un, un cristo, alguien se ha pegado, o ha habido, alda, yo sé, cualquier cosa, ¿no? Alborotos o lo que sea. Eh, ¿Y esto cómo lo hacemos? Con originalidad. Tenemos que pensar algo muy original que sea noticiable. Por ejemplo, yo que sé, en algún momento aquí hemos hablado de varias cosas que han salido en los periódicos. Y no solamente periódicos y uh, páginas web veganas y de noticias de veganismo, sino que ha salido en periódicos pues, generalistas, por así decirlo. Por ejemplo, en un caso vimos cómo había una campaña de crowdfunding de, para, uh, para conseguir dinero para que la gente viera una película, o eran dos películas de estas veganas, estilo reportaje, uh, y les pagaban tres euros a cada uno, se pagaba 3 euros a la persona siempre y cuando entrara y viera la película ¿eh? y se hizo una campaña en crowdfunding se consiguió tanto dinero y con ese dinero se pagó a esas personas y se les dijo, se, se alquiló un sitio eh, 3, 3 euros si entras ves toda la película y te vas, vale, perfecto pues con eso Quieras que no, ya es un enseñar la píldora roja y píldora azul eh, a Neo, ¿no? como decíamos en, en Matrix, para que al menos uh -huh. vea la verdad. A partir de aquí, si la quieres ignorar, tú la ignoras, pero ya la sabes. ¿eh? Y eso, quieras que no, yo creo que afecta. afecta. Eh, más cosas. Por ejemplo, tenemos el tema que vimos también aquí de... Uh, que era una maratón... ¿También qué era? ¿Una maratón que se hizo de, de tres películas? Creo. No, no, ¿cómo era? Uh, ah, sí, sí. Lo de la realidad virtual, ¿te acuerdas? Uh, que había la realidad virtual ampliada... ¿Dónde era? ¿Dónde fue eso? Que la gente se ponía en un casco y estaba no dentro de un matadero. ¿Te acuerdas? ¿Dónde fue? No, bueno, momento? a ver, no hay...
0: Sí, sí, no, hay, creo, creo que son dos cosas diferentes. Uno sí, es sí, un reto sí. de realidad virtual, de, de vídeos de, real, de realidad virtual donde la gente eh, está, eh, se siente dentro gracias a la tecnología de realidad virtual. Uh -huh. eh, y luego lo que quizás te, te suena en la cabeza es un, el, el, ¿cómo el reto del cubo. El desafío sí, del sí, sí. Van, 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 van por la calle, montan, montan un cubo no sé qué, van con unos donuts, veganos obviamente, y van a la gente y dicen, oye, ¿qué tal? Que ¿Estás haciendo un juego? ¿Qué tal? Mira, tienes que entrar aquí. Y si estás aquí dentro tres minutos y aguantas dentro, cuando salgas te dan un donut. ¿Qué te parece? Sí, venga, va, perfecto, venga, va, todo así súper sonriente, súper eh, happy, happy, y entran, se ponen los cascos, le dan play, y, y bueno, entonces luego te enseñan el vídeo... F y F ve, y ves, ves, bueno, son trozos
1: de, son, son trozos de
0: earthlings, básicamente, mm. y claro, la gente un claro. poco pues, pues fíjate, con
1: estas uh, originales formas de acercar el veganismo que pueden ser mencionadas en... Uh, pues eso, en periódicos, que no sea simplemente manifestación. Porque la manifestación, una vez más, va ligada a gente liando la parda, ¿no? Entonces, aunque sea por una muy buena causa, bueno, los veganos esto se han manifestado, no sé qué, claro, pero si es algo, un punto original y si conseguís pensar en algún tipo de solución de este estilo, claro, puede, puede causar, vamos, estragos. Y... Finalmente, claro, algo que sí ya se escapa más a mucha gente es lo que estamos viendo actualmente en cuanto a grandes producciones. Um, que por ejemplo, en Netflix hemos visto hemos hablado de, de Oxja hemos hablado de What the Health, hemos hablado de muchos documentales que, um, que están generando, vamos, uh, bueno, aquí o empatía, cuando se hizo el documental aquí español, claro... Mmm, esto tiene un impacto muy grande y fíjate que es muy positivo y es un, para un. desde el punto de vista del veganismo es algo de marketing, de contenido, porque no deja de ser marketing de contenido, crear un documental cargado de información, cargado de datos, cargado de objetividad, aunque bueno, ya sabemos que no todo puede ser 100% objetivo e imparcial, pero bueno, mucho más que ciertas campañas pagadas por ciertas asociaciones, eh, perdón, de nutrición, que, que deja mucho que desear. Bueno, pues esto brutal, claro, lo, lo que ha conseguido Ox ya, o lo que ha conseguido Water Health, por ejemplo, o Cause eh, son números que nosotros aquí en este podcast soñaríamos, ¿no? Con, con esa conversión. Pero claro, eso que implica uh, mucho dinero. Necesitas mucho dinero para hacer este tipo de documentales. Ojo que después igual dinero llama dinero y ganan incluso dinero haciendo el documental. Ya no entro ahí. Pero que está un poco fuera de nuestras posibilidades. Pero ese tipo de marketing, el marketing de contenidos, el marketing de calidad, el marketing de dar información de valor a alguien que, lo, eh, que, que para él sea información de valor, eso es inigualable. Y ni un panfleto, ni una foto de los patos como se hace el foie, ni nada de todo eso va a ser comparable a este a este marketing, ¿no? Siempre hemos hablado de que distintos públicos necesitan distintos uh, canales y distintos, uh, distintas acciones comerciales para llegar a ellos. Y esto es exactamente lo mismo con el veganismo. Uh, alguien necesitará un Gary Yorovsky que le dé una, vamos, una bofetada en toda la cara, uh, metafóricamente hablando, por supuesto, uh, y alguien necesitará ver Cospiracy y alguien necesitará ver esa foto. Con lo que también con esto lo que quiero decir es... Eh, todo es bienvenido, todo es positivo. Algunas cosas serán a pequeña escala, alguien convertirá a dos o tres personas y alguien convertirá a dos o trescientas mil. Pero lo importante es que si todos, mira, Joseph, si todos convirtiéramos dos o tres, todos los veganos convirtiéramos dos o tres, eso sería una tasa de crecimiento del 200 del 300% anual. O sea, imagínate tú, o sea, que tampoco nos pensemos, ¿vale? O sea, si cada vegano que hay en el mundo, vamos a suponer que somos un 1% o 2%, se habla un poco del 2% ese, ¿no? En algunos países cambia, es más, menos y tal, ¿no? Si todos convirtiéramos a otro, pasaríamos al 4% y el año siguiente al 8%. No, o sea, es, está calculado.
0: Más, claro. Sí, sí. Menos de años, por eso no menos os sintáis años, mal.
1: Claro, o sea que tampoco nos sintáis mal y no os veáis eh, obligados a, a decir tengo que hacer algo para convertir a cientos de veganos. Bueno, sí, hombre, sería fantástico. Pero solo que convirtáis, o sea, solo que lo hagáis vosotros y a un par más por decir algo, aunque sea solo uno más, ya estaríamos doblando la tasa. O sea que, por eso digo, que no os preocupéis, porque en ocasiones, cuando ves una, ta una tarea hercúlea que no vas a poder hacer, simplemente no la haces. ¿no? Cuando no, escucha, si solamente hablando con una persona un día en un café, consigues que esa persona se haga vegana, o no ese día, evidentemente, pero plantas esa semillita, eh, txt, y mira, nunca mejor dicho lo de la semillita y las plantas, uh, ya está. O sea que, tranquilo, dentro de tus posibilidades y sin agobiarte todo el marketing, sea pequeño, gran escala, pequeña escala, de guerrilla, lo que sea, será más que bienvenida. Subir unos vídeos, hacer un podcast, hablar en, eh, de eso en tu blog, hablar con los amigos, da igual, eso ya es más que suficiente.
0: Y digamos que alguien que está nos está escuchando ahora y dice, ah, eso está muy bien, pero es verdad, ¿vale? Hay muchos pecaros que no, bueno, que, que, son, que te convierten a más, que convierten a menos... Eh, no me parece herculea, pero quiero hacer algo más estoy mucho tiempo en Facebook y no sé, llevo meses que estoy en Facebook y, y no paro de poner fotos y mis amigos me critican y no sé qué y dices, bueno, no funciona ¿no? mucha gente se queja ¿no? De que está, se hace vegana, se pone a poner vídeos, se pone a poner fotos se pone a poner esos, sabes mensajes ya eh, eh, diseñados y los amigos no veganos pues muchos casos se acaban alejando y la gente no, no, empieza no, no, no. a hacer su propio rant en Facebook, ah, es que todos mis amigos desde que han hecho veganos, ya no quieren saber nada, no les interesa, eso ocurre mucho, ¿no? Eh, se puede entender por qué ocurre, bueno, hay muchas explicaciones que les podemos dar, la punta es, ¿qué consejo, o sea, ¿qué, qué podríamos mejorar para no perder tampoco, a nivel eh, estratégico, ¿no? A nivel de nuestro propio objetivo, no nos interesa, yo me hago vegano, ahora empiezo a sacarlo todo, a saca, sacar espuma, y mis, eh, mis 200 amigos con los que estoy en contacto en Facebook, por decirlo así, acaban diciendo uff, y ya está. Y el algoritmo de Facebook automáticamente, además, acaba, eh, <risa> acaba eh, borrándome prácticamente sí. como, en, como en Back to the Future, ¿no? En el futuro, te borra de la foto. De, sí, además ahora
1: Facebook está facilitando es verdad, más la sí. posibilidad de, de, de no seguir a alguien siendo amigo igualmente, pues decir, ya ignora todo lo que me dice esta persona, o sea, que bien.
0: Claro, entonces, ¿cómo podemos hacer para...? Claro, alguien nos escucha y dice, o sea, es verdad, pues entonces, vamos a evitar esto. ¿Qué, qué, qué, qué método sería más más eficaz...? Eh, que no empezar a, a, a sacar cosas y, y hacer que al final la gente no nos siga?
1: Muy buena pregunta, pues mira, eso depende de lo que decíamos, ¿eh? depende de cada persona y lo que tenemos que hacer es un poco de DAFO, decir de fortalezas y oportunidades, so, Bueno, sobre, sobre todo de fortalezas y debilidades. ¿eh? Bueno, luego hay también las... DAFO, explica, explica, perdona Joan, explica el DAFO. Es sí, el que DAFO es un pequeño análisis, muy, muy simple, muy fácil que se realiza cuando alguien quiere crear un negocio online, que son las siglas de AFO, la D es de debilidades, que tú tienes, ¿Eh? O sea, no te vas a poner con algo que, que de por sí eres débil. Imagínate, yo que sé, que tú no se te da bien, pues yo que sé, comunicarte por medio de audio, no vas a hacer un podcast, ¿eh? dices, otra o no se te da bien escribir, no vas a hacer un blog, ¿eh? o se, pero se te da muy bien. Por ejemplo, después tendríamos las, la F de fortalezas, la D y la F de DAFO son factores propios tuyos, es decir que tú controlas, tú sabes escribir o tú sabes hablar bien o tú sabes, da igual, esas fortalezas y debilidades, ¿Mm? esa sería la parte interna y luego tenemos la parte externa que serían la, la de uh, las oportunidades y las amenazas que eso es externo, es decir no depende de ti, eh, claro si resulta que quieres montar un negocio uh, de un producto que igual el, sé, imaginemos que el gobierno va a prohibir en breve porque está sacando una ley, eso es una amenaza, dices hombre sí yo tengo el producto, igual yo que sé, pues yo que sé, tengo un tipo de planta, por ejemplo, y lo puedo cultivar y mi fortaleza es que tengo ya un campo lleno, pero la um, en este caso la amenaza sería que igual dentro de un año o dos años el gobierno por ley lo va a prohibir y venga, pues no sé qué vas a hacer con eso. pues lo, O las oportunidades. Imagínate que va a aparecer, yo qué sé, o oh, que el gobierno va a legislar algo y a partir de entonces vas a poder venderlo. Todo al revés, ¿no? Pues esa sería una oportunidad. Fijémonos que esos dos factores son externos. Bueno, pues centrándonos en los internos, que serían las uh, fortalezas y debilidades, ahí es lo que tenemos que hacer. Pensar, a ver, ¿yo en qué soy bueno? Yo sé hablar bien, puedo dar charlas. Yo me encanta, por ejemplo, investigar y entonces podríamos hacer como la web del doctor Greger, ¿no? de Nutrition Facts, que por cierto esta semana se ha traducido íntegramente al, al castellano, estamos muy contentos, a español. Bueno, pues um, podría, por ejemplo, si te gusta mucho investigar y leer informes médicos y tal, y hablar de estudios, eh perfecto, puedes escribir un blog sobre esto. O igual no, igual no te interesa nada y a ti lo que te interesa, por ejemplo, es hacer vídeos en YouTube. Bueno, pues perfecto, como aquí tené, hablábamos ahora de damo en Vegan Flash, es decir ¿qué es lo que se te da bien? porque si intentas buscar algo que no controlas, que se te da mal, uh, que no te gusta ¿qué va a pasar? lo vas a dejar Tú tienes que hacerlo lo más fácil para ti, ¿no? No hace falta que hagas algo que te cueste mucho. Tú piensas, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Uh, yo sé, igual charlar con mis amigos, ya me vale. Uh, escribir un, un blog, ya me vale. Uh, hacer panfletos y repartirlos porque tienes mucha cara y no te importa nada ir y repartirlo. Pues perfecto. O sea, siempre... Claro, lo que puede sea, ser, ¿no? ya
0: Dios sale de lo digital, ¿no?
1: Exacto, si puede salir de lo, de lo digital. Mira, el otro Pero día el una... decía, porque hablaba de la forma de cocinar los alimentos y decía, ¿cuál es la forma más sana de cocinar los alimentos o la que más se recomienda? ¿no? Porque ya se sabe que al cocinar se pierden algunos nutrientes y tal. Y él decía, mira, la forma que haga que más, eh, que consumas más. Eh, queriendo decir, mira, por ejemplo, seis, uh, cuando tú cocinas seis ramilletes de, de brócoli, uh, pierden un 20%. El, el brócoli, cuando tú lo cocinas, lo hierves, pierde un 20%. Dice, y él decía: O sea que si quieres comer los mismos nutrientes eh, que si lo comieras crudo, para entendernos, debías cocinar 7. o sea, si en lugar de 6 de eh, cocinas 7, pues entonces tendrás el mismo nivel de nutrientes, ¿eh? se perderá un 20%, pero consumirás más a nivel absoluto con lo que te vas a quedar igual, ¿vale? Y ponía este ejemplo en, en su vídeo. Pues esto viene a ser un poco lo mismo, es decir, uh, ¿cuál es la mejor forma? La que Tú hagas más, o sea, la que hagas mejor. Si dices, es que si tengo que consumir brócoli, brócoli, perdón, se me sale en catalán, brócoli um, uh, crudo, voy a comer uno al día porque es que no me gusta nada, pues entonces es mejor comer seis cocinados, seis hervidos. Pues esto es lo mismo. Si tú dices, ostras, es que yo que sé, yo salir a la calle, voy a salir una vez al año porque me da una vergüenza que me muero, eh, pues déjalo. Haz otra cosa. Claro. Haz un podcast, haz claro. un vídeo, haz bueno, un, man, lo que man. sea. O vete a liberar cerdos en una granja también. Si sí. esto es lo que te gusta, ir de Misión Imposible y hacer estas cosas, porque te gusta, eh, pues chapó. Es decir, siempre yo lo que uh, recomendaría sería eso. A partir de aquí, posibilidades que se pueden dar, vamos, es eh, hoy en día, gracias a Internet, tenemos todas las posibilidades del mundo en cuanto a audio, a vídeo. Eh, por ejemplo, Instagram. Instagram es una red que está sacando muchos artistas de un diamantes brutos estamos eh, viendo en cuanto a fotografías. Si tú consideras que puedes hacer un tipo de foto, que te gustan las fotos, y que uh, puedes hacer un tipo de foto uh, reivindicativa... Adelante. Ojo, esto no quiere decir que tengan que ser uh, cerdos degollados en, uh, cuando los matan en una, en una granja, que también puede ser mm, este tipo de, de foto. Igual puede ser algo pues más fino, ¿no? De decir, pues escucha, voy a hacer voy a poner otro típico, ¿no? Humanos en situaciones parecidas. Entonces una, una persona, yo qué sé, pues desnuda en una, en una jaula, sin que se tenga que ver nada, pero tirar por ahí o, yo que sé, hacer un, uh, yo que sé, un, un tipo de fotografía que digas bueno, esto va a ser cómo sería el mundo en el caso que no hubiera este tipo de cosas o igual eres un ilustrador. Hay unas, unas ilustraciones bastante duras, pero uh, son bastante virales online, que son dibujos de lo que pasaría si lo que le hacíamos a los animales lo hicieran a los humanos. Es una barbaridad. Son dibujos, son ilustraciones, no pero claro, imaginaros, ¿no? Uh, los pollitos nacen y los trituran, ¿no? Los machos, pues eso sería una, una, una cosa. Cuando separa las madres de los eh, corderos nada más nacer. Eh, claro, y son ilustraciones. ¡Eh! Pues puedes crear ilustraciones en ese sentido. Y se harán muy virales y te digo yo que todos los veganos lo, lo van a compartir sin ningún tipo de duda. Que tú lo que te gusta es cocinar. ¡Eh! un blog de recetas veganas o unos vídeos de recetas veganas te, que tú lo que te sabes hacer es hacer vídeos YouTube está vamos esperándote con los brazos abiertos que tú lo que sabes es, lo que decíamos es escribir adelante hay muchas y ojo no hace falta que sea en tu blog porque dices ostras que yo no voy a montar un blog bueno ningún problema hay cientos de uh, páginas web de noticias veganas que estoy seguro que con los brazos abiertos te van a recibir como escritor o como periodista o como uh, generador de contenidos y invitado y te van a dar acceso y te van a decir Sí, que columnista que... de, de recetas, claro. Efectivamente Y, y también
0: vegana, está abierto a, a columnistas de recetas porque yo soy bastante cute eh, con recetas, por ejemplo <risa> ¿eh? y miles más eh, Mira, me acabas de hacer a recordar, hablando ahora a de esto, de, de una amiga que fíjate, ella eh, cosas de YouTube, ni siquiera de YouTube ni de hacer recetas, le, le, se sentía gusto pero cocinaba muy bien, hace bueno, cocina muy bien, hace pasteles increíbles veganos y durante mucho tiempo lo que hacía es bajarse, se bajaba prácticamente cada semana y metía con una, un, una mesita hmm. eh, con el pastel ¿eh? en trocitos y simplemente tenía ponía un cartel y decía: ¿Qué le falta a este pastel?
1: Ah, bien. ¿Y qué? ¿Qué le falta
0: a este pastel? Y la gente sí, venía sí. eh, probaba. y probaba:
1: ¿Qué le falta? Ay, pues está muy la
0: bueno también, que está que no sé que qué. No le falta nada, ¿no? Eh, le falta el azúcar. A lo mejor, ah, azúcar! Que eres diabética, ¡ay, qué eres! De...? No, no, y decían: ¿Qué le falta? no tiene huevos, señora. Ah, ¿lo tiene, ¿lo bueno? ¿Cómo es posible? No tenía ni un panfleto, que ¿eh? no hablaba con la gente, les soltaba, les dejaba esto. Y había a veces gente que se interesaba y se, se sentaba durante una hora, o dos horas a hablar con esa persona. Y como decías tú, está tres o cuatro horas sentada ahí y hay una persona que le deja su teléfono y se queda en contacto con ella. Está, ¿no? O sea, decir, una muy, muy buena inversión de tiempo. De, de, y ya no estamos hablando de la gente que luego comentó, oye, ¿sabes? Que hoy vi por la calle, que vi una chica que decía ¿no? está buenísimo y no le pone huevos. Ay, ¿Por qué no le pone huevos? Pues porque dice que tal y tal y tal y tal. Y, tal, ¿no? y ya está, ya va corriendo luego. O sea que... Eh, muy bueno, ¿sabes? Que creo, Juan que es la primera... Es, o sea, he oído la explicación del DAFO mo montonazos de veces, <risa> pero, me, pero lo has explicado hoy, quizás porque el tema ya me, to me toca claro. más, ¿no? La fibra, lo has explicado hoy, 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 hoy me ha entrado. Hoy me ha entrado en la sala ninguna, ninguna otra vez. Sí, 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 Pues eh, supongo que es cuestión de eso, ¿no? De seguir eh, analizando cada uno realmente dentro de lo que es y las inmensas posibilidades que, que nos da Internet de poder llegar, imaginación al poder, como dices tú muchas veces también. Eh, analizarnos cada uno cuál es su fortaleza, cuál es su debilidad, que es lo que absolutamente no nos gusta hacer, en qué somos buenos o en qué podemos también, eso ya quizás para otro episodio, Joan, pero también... Uh, explorar un poco las cosas que podemos hacer en colaboración con otros, ¿no? A veces alguien sí. puede ser muy bueno diseñando algo, o puede ser muy bueno eh, a nivel organizativo, ¿no? Pues, el, 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 el reto del cubo, cada vez hay un montón de gente que está detrás, ¿no? El, el que lo carga, el que lo monta, el que pone la electricidad para que todo funcione, y es gente que, que a lo mejor solo sabe, es muy buena haciendo esto, muy efectiva. Con lo cual también está el tema de de la colaboración, de, de, de buscar en, en ONGs, en grupos veganos, y tener ideas y soltarlo y empezar a colaborar, hacer un marketing ya colaborativo. Pero bueno, eso
1: ya lo dejamos quizás, ¿no, Joan, para otro, otro episodio? Correcto, sí, sí, porque daría mucho de sí, ¿eh? De cómo asociarse o cómo... Bueno, es que hay mil cosas, o sea que... Pero vamos, sí, sí, échale un vistazo, que realmente si os sentáis diez minutitos pensando yo qué podría hacer, qué que, ya os digo, eh, no hace falta que sea algo muy grande, simplemente dar un paso más para no mantenernos simplemente neutrales, pues eso ya estará más, más que bien. O sea que, ahí lo dejamos. Muy bien, espero que, que haya ayudado a inspirar a alguien a dar un paso más, en ese sentido.
0: Fantástico, estoy seguro que sí, y como siempre, pues eh, estamos a la espera de vuestros comentarios dentro del grupo de Facebook, dentro, del, eh, dentro de la página web veganismo.org y también a través del, eh, a través del eh, formulario de contacto que tenemos en veganismo.org barra contacto. Nosotros, pues, después de este pequeño lapsus, estamos aquí muy contentos de haber vuelto un domingo más y esperamos estar de nuevo el próximo domingo. Así que hasta entonces, que tengáis todos una fantástica semana vegana. Adiós.